0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's es nochmal wieder ans Feuer, wir sitzen hier gerade im Kreise, ja, in der Wärme, Christoph. Ich sitze hier im, im, im Sauna, im Saunaraum, Pff. im elterlichen Zuhause. Meine von daher Bitte. wirklich, ja, ja, es, es, es grenzt ein bisschen an, an so ein Finnlandurlaub. urlaub Dekadenz grenzt es. Ja, naja, 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 das glaube ich nicht. Das ist ein altes Bauernhaus, von daher ist es Platz, aber es ist auch viel Holz da und dementsprechend, ja, hat man sich hier eine Sauna gegönnt. Aber ja, man entschuldige mir also an der, der Stelle, Stelle, wenn Hamburg sagt, auch gleich mal ja die Soundqualität heute, denn ich nehme mit dem Handmikrofon aus, auf, ist also nicht im Studio, sitze hier auf, na, auf einer Saunaliege. Von daher äh, ist dafür aber umso relaxter, Christoph. Und das sollte man heute auch in den Geschichten hören, denn als kleines Osterspezial hier bei uns am Lagerfeuer habe ich mir heute überlegt oder haben wir uns heute überlegt, dass wenn man ein wenig die Osterbräuche aus äh, der Welt viel auch aus Europa mal zusammentragen Christoph und sonst sag ich überlegt, ein scheit auf heute sag ich mal machen Aufguss hier am Lagerfeuer
1: du musst dazu sagen diese Folge kommt an einem Ostersamstag 2022, deshalb würde ich eine kleine Änderung vorschlagen hier, wir machen heute mal nicht ein Lagerfeuer, sondern wir machen ein schönes Osterfeuer, denn ich glaube, Ui. egal wo ihr wohnt, wo ihr gerade seid, große Städte, kleine Städte, wenn ihr mal in eure Lokalzeitung guckt, ich glaube, da steht heute drin, Osterfeuer ist wieder angesagt,
0: also nach zwei Jahren gibt es auch diese Tradition mal wieder. Dann an der Stelle mal von ganz vorne, herzlich willkommen auch heute wieder zur <lacht> Welttournee, der Reisepodcast und heute wollen wir euch mal an unserem großen Osterfeuer begrüßen, Sehr Christoph gut. Und, und du weißt, Osterfeuer ist etwas ganz Besonderes, denn bei uns in der Heimat ist es so durchaus Tradition, dass das eine Dorf nachts ins andere schleicht und den Heimlich das Osterfeuer <lacht> schon mal eine, eine Nacht vorher anzündet. Und wir nehmen hier heute am Karfreitag auf, von daher ist es so ähnlich, krasser. wir zünden es heute schon mal an, aber eigentlich geht es ja Samstag, Sonntag hier los auf den Dörfern und die Bierbuden freuen sich schon wieder auf Zulauf, endlich wieder.
1: Auf Umsatz. Und ich fange gleich mal an. Wir wollen euch heute ein bisschen aus den verschiedenen Ländern der Welt die Ostertradition mitbringen. Bevor wir uns aber in Nachtzug gen Süden, gen Norden oder wie auch immer setzen, bleiben wir nochmal mal bei uns in der Heimat, Adrian. Ihr wisst es vielleicht, wir kommen aus dem Weserbergland und hier im Weserbergland gibt es eine ganz berühmte Tradition. Ich glaube, die ist sogar über Landesgrenzen hin bekannt. Und zwar ist es das Osterräderrollen in Lüchte. Wir haben da schon mal in unserem Weserbergland-Podcast drüber gesprochen. Aber ich fasse das nochmal kurz zusammen. Lüchte, müsst ihr euch so vorstellen, ist eigentlich ein kleines mittelständisches Dorf, würde ich mal sagen, aus der BWL-Szene. Aber, so <lacht> aber zu Ostern ist da der absolute Bärlos, denn dann werden die Osterräder gerollt, Adrian. Wir waren früher oft da, unten, äh, wo die Osterräder ankommen, ist große Party und was macht man oben? Du wirst dich noch so ganz grob erinnern, tatsächlich an diese riesigen Räder, die den Berg runterfahren, ne?
0: Ja, da bo bo boxt da ja der Papst im Kettenhemd. Lüchtet, ne? also das, äh, du hast das ja gerade richtig beschrieben, da ist ja richtig Party. Und oben, da wo die losgerollt werden, zündet man sie an. Die brennen ja, ne? Das sind ja brennende Osterräder.
1: Ja, könnt ihr euch das so vorstellen, das sind ja, große alte Kutschenräder, die werden, die Wochen vorher werden die im kleinen Fluss hier gewässert, damit die eben nicht abbrennen die Räder und auch die nächsten Jahre noch genutzt werden können. Dann wird da trockene Stroh rumgewickelt. Dann schleppen die Jungs und Mädels, sie da ganz oben auf dem Berg, stecken die an und rollen die runter. So, natürlich bei Dunkelheit sieht das extrem spektakulär aus, weil sich dann so eine Feuerspur den Berg runterzieht und unten ist immer großer Jubel, wenn eins ankommt äh, und da unten in den Fluss wieder reinläuft, Feuerwerk, äh, Micky Krause war auch schon da, also hier ist wirklich äh, was los, Ostern tatsächlich.
0: Tja, Feuerräder sind kein Verbrechen, ich, ich höre es schon durch die Stadien <lacht> der, der Welthallen, aber ja, ist natürlich ein ganz faszinierendes äh, Schauspiel und es ist einfach mal eine, eine tolle Idee irgendwann mal gewesen, es gibt ja schon sehr, sehr lange und ja, von daher Licht, glaube ich, im Dunkeln fasziniert Menschen immer und an der Stelle, ja, Osterräder in Lüchte, Christoph, sehr, sehr guter Tipp, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Den hatte ich nicht auf der Uhr, aber du hast natürlich recht, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah und ich meine das Osterfeuer hatten wir ja auch schon genannt, aber ich glaube das Osterfeuer gibt es glaube ich im ganzen Lande und äh, dieses Jahr ja auch endlich wieder mit anständig hingehen, besuchen, draußen stehen, schön zwei, drei. Fünf, zehn Bier trinken und äh, ja, einfach mal alle Leute wieder treffen, die man lange, lange nicht gesehen hat. Irgendwo
1: in den Bergen, da bin ich jetzt aber ein bisschen überfragt, gibt es dieses Osterräder auch noch in, in kleinen Versionen. Da werden dann so kleine ja, Diskusscheiben, würde ich es fast nennen, werden angesteckt und abgeschossen mehr oder weniger. Das habe ich auch schon mal gesehen, da müsste ich aber nochmal genau gucken, wo das ist. Aber das Original Osterräderrollen gibt es nur bei uns hier in Niedersachsen im Weserbergland. Also, wenn ihr noch Zeit habt. Wäre ja, so eine, so eine, Hip so
0: eine, so eine Hipster-Fahrt schon so, Prenzlauer Berg, ein brennende Einradrollen oder sowas. Ja, das ist am ja, so <lacht> 1. Mai wieder, das ist was anderes wahrscheinlich. <lacht> nee, das ist das ist aber nicht Prenzlauer Berg. 1. Mai ist ja wiederum woanders <lacht> in Berlin.
1: Naja gut, das, mal, das machen wir zum 1. Mai-Special. Lass uns doch mal in die Länder reingehen, denn äh, wir haben ja alle ein bisschen Fernweh und warum nicht auch an Ostern das ein bisschen äh, befriedigen. Und wir haben uns mal gesagt, äh, jeder überlegt sich vorher mal, ich hoffe mal, wir haben jetzt keine großen Doppelungen drin hier, jeder bringt jetzt mal ein paar Ostergeschichten, frisch vom Osterhasen serviert, hier mit ins Podcast-Mikrofon rein.
0: Fang doch mal an. Ja, ich fange gleich mal an und fange mit der, mit der, mit der, wirklich mit der Originellsten. Ne? Also ich habe jetzt wirklich mal geguckt, die Originellste. Und da geht auch wieder in eines unserer Lieblingsländer. Schöne Grüße an die Nachbarinnen und Nachbarn in Österreich. Ähm... Ja, Christoph, Österreich isst man Grün-Donnerstag nur grünes Essen, oder? Das ist so eine Tradition, dass man alles Grüne isst. Also Spinat, Brokkoli, alle möglichen Kräuter, grünen Spargel, ja, was du dir dann so vorstellen kannst, ja, Avocado, es gibt grüne Sachen, isst man. Und äh, am Palmsonntag ja, tragen die Kinder dann Äpfel äh, in die Kirchen oder Äpfel und Brezel in die Kirchen. Und ja, mit dem Brauch bittet man dann so ein bisschen um, um, um Wachstum, ja, ich glaube für die Kinder. Also A, grünes Essen, Sonntag, dann ähm, ja, vorher schon entsprechend Sachen in die Kirche, Opfer, quasi Opferäpfel, Opferbrezeln bringen. Tja, das ist dann so ein bisschen Österreich. Und ich habe mir nicht auch anlesen lassen, ähm, dass am grünen Donnerstag gelegte Eier Glück bringen sollen. Ja, also mhm. sollen vor Unheil schützen und vor Feuer. Also vor den äh, äh, ja, Osterrädern in Lüchte schützt einem am Donnerstag gelegtes Ei aus Österreich.
1: Aber die kannst du dann ja nicht frisch essen, weil die dann ja entweder weiß oder braun sind. Das ist dann natürlich doof. Dann kannst du ja erst wieder Karfreitag, beziehungsweise erst äh, wahrscheinlich am Samstag essen, oder?
0: Das ist wohl richtig, aber die bringen auf jeden Fall Glück. Das heißt, wenn du schlau bist, nimmst du dir gleich 365 grünen Donnerstagseier mit, jeden Tag eins. Das geht die ersten 14 Tage noch gut, ab dann, toi, toi, toi. Der Betriebsarzt, genau, ja, ja.
1: Also nur grünes Essen? Wir hatten das eh schon mal das Thema, was wir, was wir essen würden, wenn wir noch eine Farbe essen dürften. Ist übrigens auch eine gute, ja, gute Fragerunde, wenn ihr mal in der Kneipe sitzt und euch langweilig ist, stellt auch diese Frage mal. Welche Farbe würdest du essen, wenn du nur noch eine Farbe essen dürftest? Wer ist grün?
0: Nee, ich ja. Grü ja, grün ja, doch grün ist glaube ich eine relativ sichere Nummer, oder? Also die Sache ist ja, müssen die Sachen im Originalzustand grün sein oder müssen sie nach der Zubereitung grün sein? Ja, Also ich sag mal, alles was grün ist, ist ja erstmal wahrscheinlich relativ Gut, ja, jetzt muss man sich natürlich überlegen, was gilt als grün. Jetzt will ich nicht zu weit ausholen, aber ich sag mal, so, eine, so, ein, so ein Weizenhalm, der ist ja auch irgendwann mal grün, aber Weizen per se, aus dem man dann wiederum Brot machen kann, ist ja nicht grün. Also ein Grundnahrungsmittel sollte auf jeden Fall dabei sein, also ja, irgendein Kohlenhydrat, Reis, ist ja eigentlich auch grün. Also, das ist eine schwierige Frage, Christian da kann man noch mal drei eigene, eine eigene Trilogie rüber machen, wie wir das auseinanderklamüsern, in welchem Zustand, aber grün, glaube ich, machst du nichts mit falsch, dann gibt es halt ja, Spinat, Brokkoli, ja, also Popeye und und so weiter, da kann man, glaube ich, schon gut mit um. Und du? Jetzt ja, nee, das muss das ist auch mal eine Farbe. Äh, ach so, bei mir, wir, wir
1: hatten nochmal mal überlegt, ob es nicht braun sogar äh, sinnvoll wäre oder helles Braun. Du hast natürlich Kohlenhydrate, Kartoffeln in diese Richtung. Kannst du ein bisschen Soja essen in diese Richtung. Der ist auch so leicht bräunlich. Also wenn ich wählen müsste, würde bei mir wahrscheinlich die braune Farbe Stehen und damit ich ein bisschen überlebe, tatsächlich. Aber isst du mal dein Grünzeug. Viel Spaß.
0: Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, du, du lässt dich natürlich auch mit Braun noch eine Hintertür offen, was du noch essen kannst. Aber das wollen wir hier jetzt hier alles nicht en Detail besprechen, Christoph. Mach doch mal weiter. Wir waren jetzt also in. Österreich. Genau. Ich habe Österreich. mir also ich
1: völlig überraschend äh, ausgesucht Spanien, denn ich lebe ja schon einige Zeit in Spanien Ui. und wollte euch jetzt mal mitnehmen hier auf die iberische Halbinsel. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, wenn es um Ostern in Spanien geht, ist äh, in fast jeden Nachrichten oder in vielen Nachrichten immer diese Prozession in Sevilla da. Ne? Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja, riesengroße Gruppen, Menschenmassen, die von der Kathedrale durch die Stadt ziehen. Und jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, die sehen fast aus wie der Kuckucksclan. Die haben so komische Masken auf, die haben so komische Hüte auf, tragen dann riesige Statuen durch die Stadt. Das ist also deren ja, Tradition, deren bekannte Prozession tatsächlich in Sevilla. Das ist in der ganzen K-Woche jetzt schon los, also jetzt gerade geht das schon los und dann Richtung Ostersonntag ist dann äh, das große Highlight gibt viel ähm, mit Palmwedeln, die man sich vorher so in Supermärkten kaufen kann oder auch in kleinen Shops. Die werden dann mitgenommen und die werden in der Kirche dann gesegnet. Also von daher Sevilla, das müsst ihr aber vorher ein bisschen planen, weil da echt viel los ist und da sind unglaublich viele Menschen auf der Straße. Von daher vielleicht noch ein kleiner Einschub, wenn wir weiterhin in Spanien bleiben, Richtung Mallorca. Wir hatten ja schon mal unsere Palma-Folge euch ein bisschen mitgenommen in diese schöne Stadt. Auch da gibt es eine tolle Kathedrale, ihr werdet euch erinnern. Und da wird die Passionsgeschichte nachgestellt. Und ich sage mal so, das ist jetzt nicht so wie auf RTL mit Alexander Klaas als äh, Herr Jesus persönlich. Das ist tatsächlich noch ein bisschen, bisschen persönlicher. Da macht das ganze Dorf, in Anführungszeichen, die ganze Stadt macht damit Passionsgeschichte vor der Kathedrale in Palma de Mallorca Besser als auf RTL.
0: Ich weiß nicht, ob man das hier gerade hören konnte, aber während Christoph von der Kathedrale sprach, klingelt hier die, die große Glocke der St. johannes zu oh. Befern im Hintergrund. hätte man vielleicht hören können. Mal gucken, ob du es rauskriegst auf, auf dem Sound. Ansonsten stelle ich einfach wunderschönes Glockengetön vor in der Kirche, in der ich getauft wurde, Christoph. Also, ja, von, von Johannes dem Täufer nee, das ist nicht ganz richtig. Aber stimmt natürlich, Christoph, und dieser, dieser Brauch, den du gerade beschreibst aus Spanien, ist natürlich, und das hat man ja an den ersten beiden Beispielen oder den ersten drei Beispielen gesehen, ist es ist der erste, der mal wirklich religiös verortet ist, ja. Die anderen beiden waren ja eher so, das eine war ein Happening, das andere war, ja, eher so auf den Osterbrauch, Essen, Trinken ver vermacht. Und jetzt gehen wir nochmal in ein weiteres Land, wo wir auch nochmal wieder fast vom Religiösen ein bisschen weggehen, sondern eher so ein bisschen auf das... Auf das Rituelle, aber auch viel aufs Thema Osterei, sag ich mal. Und zwar würde ich jetzt mal rübergehen aus Spanien in die Schweiz. Zu unseren Schweizer Freunden, unseren Schweizer Freundinnen und Freunden, unseren Nachbarinnen und Nachbarn im Südwesten des Landes. Und zwar gibt es zum Beispiel in Genf die Tradition an Ostern, dass man die Brunnen mit Zweigen, Bändern und Eiern schmückt. Ich habe mir das mal angeguckt, das müsst ihr mal schauen, wenn ihr das mal googelt, auf Google Bilder, So, das sieht super cool aus. Und ich finde auch eigentlich die Idee, so ein Brunnen, so ein, so ein ureigenes menschliches Bedürfnis wie Wasser, an so einem Tag mal herauszuputzen und zu schmücken, finde ich eine ganz tolle Idee. Aber, ich sage mal vorsichtig so, die Schweizer räumen dieses, diese Bewunderung auch schnell wieder ab, denn es gibt zum Beispiel in Zürich, Christoph, gibt es eine Tradition, ja da gibt es einen Brauch, der nennt sich Eiertücher, dann nimmt ein Kind ein Osterei auf den Kopf und dann gibt es einen Erwachsenen, der muss mit einer Geldmünze darauf <lacht> werfen auf das Ei und wenn die Geldmünze in dem Ei stecken bleibt, dann... Dann kriegt er die Münze wieder. Und wenn er nicht trifft, dann darf das Kind die Münze und das Ei behalten. Also erstmal schmeißen die mit Geld rum. Ja, klar, Schweiz. Gut, hätte ich jetzt noch. Okay, für möglichen. Aber was machst du denn mit dem so einen alten Heiermann vor? So ein schönes Fünf-Mark-Stück. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Schweizer Franken aussehen. Ja, wenn du dem so, ne, so, so einem Vierjährigen ins Auge wirfst, herzlichen Glückwunsch. Ne? Da, kann schon mal, da kann schon mal unangenehm werden. Tja, aber das gibt es dann noch in der Schweiz. Als schlaues Kind hätte ich gesagt, diese
1: Aktion machen wir bitte nur mit Scheinen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist vielleicht noch ein bisschen schlauer, tatsächlich. Das wäre
0: in der Tat schlauer. Aber ich sag mal, ja, gut, aber vielleicht kommt das ja auch so ein bisschen hier vom, vom, vom äh, Wilhelm Tell. Ne? Das könnte natürlich sein. Der hat ja auch damals, ich weiß nicht, war es sein Sohn, mit, dem, mit der Armbrust den Apfel vom Kopf geschossen. Das liegt dann natürlich so vielleicht so ein bisschen in den, in, den, in den Schweizer Gen. Waffen haben sie ja auch alle zu Hause. Von daher, na gut, warum, warum nicht an der Stelle? Das erste mit dem Brunnen fand ich wahnsinnig kann toll. War
1: der Herr Tell nicht aus dem Wallis zufällig? Weißt du das noch? Wahrscheinlich nicht. Ne? So, so kann sein, der das Telefon... Das kann davon, natürlich sein. Das ich hätte nämlich bei mir auf der kleinen Liste hier auch die Schweiz stehen. Aber ich äh, nehme dich jetzt mit ins Ui. Wallis, Das besagte, äh, den besagten Landstrich dort. Und zwar gehen da die Menschen am Ostermontag, also wenn schon fast alles vorbei ist, gehen die vor Sonnenaufgang schon los. So, wenn man jetzt mal die Kombination nimmt aus Osterfeuer bei dir zu Hause, Montagmorgen früh aufstehen, das ist schon mal schwer für dich. Aber die Menschen im Wallis klettern dann Ostermontag vor Sonnenaufgang auf dem Hügel und Natürlich, um sich den Sonnenaufgang anzugucken und den ein bisschen zu feiern und so den Frühling zu begrüßen, finde ich eigentlich eine ganz schöne Tradition, wenn, ja wenn, das Wörtchen Osterfeuer nicht wäre. Also für uns hier im Weserbergland, ich glaube, das können wir lassen hier tatsächlich. Dann lieber doch wirklich äh, ins
0: Wallis fahren. Also Christoph, ich glaube, den letzten Sonnenaufgang, den du den du gesehen hast, das war der letzter Schultag oder <lacht> ja, sowas. Seitdem hast du, also, schwer, ich schwer am Montag auf. Also, wie gesagt, Christoph, normalerweise 9.30 Uhr frühestens frühestens erreichbar, da ist mein Tag schon dreieinhalb Stunden alt, aber na gut, Christoph, an der Stelle, den, den lasse ich dir nicht über, aber ist natürlich auch nochmal eine tolle Tradition und ja, wenn das kleine Osterfeuerchen nicht wäre, das stimmt, aber jetzt gehen wir nochmal ganz weit weg, Christoph, jetzt gehen wir nochmal in, ja, in, in die weite Welt, in, den, in eines der Traumländer vieler, vieler Menschen und zwar in die USA und äh, in den USA, ja, Easter, Kennt man, ja? heißt auch Easter, gibt es eine Easter Parade in New York, da haben alle ganz, ganz, ja, wie soll man sagen, fantasievolle Hüte, Kostüme und da wird dann über die Fifth Avenue flaniert, ja, flanere Christoph, du wirst uns irgendwann mal erklären, dass das wahrscheinlich französisch sein soll, ich, ich spoiler hier mal ein bisschen vielleicht, ja, die flanieren dann über die Fifth Avenue und das machen die, das hat schon seit 150 Jahren, das ist eine ganz alte Tradition in den USA und ja, im Weißen Haus gibt es dann auch noch eine Kleinigkeit, die man dort an Ostern macht und zwar gibt es das berühmte Eierrollen im Weißen Haus und der Präsident ist dann meistens mit dabei und verteilt Holzlöffel. Und seine Mitarbeiter sind als Hasen verkleidet und verschenken dann Schokolade. Die Quellenangabe, die du alles gefunden hast heute, das möchte ich nur mal gucken hier. Das ist natürlich. Spannend. Ja, guck's, guck's dir an. Das berühmte Eierrollen im Weißen Haus. Das ist jedes Jahr, weil fünf Jahre lang war das der seriöseste Arbeitstag von Donald Trump. Ja? <lacht> ja. Wo er dann mit, mit dem Holzlöffel da lang lief und seine Mitarbeiter als Hasen verkleidet Schokolade verschenkt haben. Das habe ich über die USA gefunden, War ich habe ich aber nicht dran teilgenommen. Also ich kann das nicht verifizieren, Christoph. Ähm, ich weiß ja auch nicht, man muss ja immer vorsichtig sein. Quellenschutz lasse ich aber auch mal walten. Also, das Ding auf der Fifth Avenue kaufe ich, das Ding mit dem Holzlöffel und dem, <lacht> und dem, dem Secret Service Chef, der da als Kanickel verkleidet, Schoki an Kinder beim Eierrollen verschenkt, weiß ich nicht. Kann ja vielleicht mal nachgucken, ob es das wirklich noch gibt. Kann auch sein, dass das so zu George Washington Zeiten waren, Christoph, als du noch nicht wach warst. Zitiert uns bitte nicht in der, eurer Bachelorarbeit, falls ihr das mal streitet, bitte. Welttournee nicht als Quelle, als machen. Das hätten wir in der ersten Folge mal sagen sollen. Grundsätzlich bitten.
1: Doppelter Quellencheck. Naja gut, ich habe hier etwas auf meinem Titel stehen, um einen sogenannten Callback zu machen. Denn wenn ihr treue Welttournee-Hörerinnen und Hörer seid, wisst ihr, wir haben auch schon zu Halloween so eine Spezialfolge schon mal gemacht mit den äh, bekanntesten Halloween-Traditionen. Und Adrian, du zumindest wirst dich erinnern, wir waren da auch in... Mexiko. Mexiko haben wir gesagt, toten Sonntag, riesengroße Party. Deshalb dachte ich mir, machen wir das auch für Ostern, denn auch Ostern ist in Mexiko richtig was los. Auch da, schaut euch mal die Fotos an, ist eine riesen, riesengroße Party. Die vermischen ja diese, diese christlichen Bräuche, vermischen die, mit den, vermischen die mit den lokalen Traditionen da. Dann werden riesengroße bunte Girlanden aus Krepppapier gebaut, das wird alles geschmückt und äh, es wird Musik gemacht, es wird gesungen, getanzt, also da ist noch noch mehr Party als bei unserem Osterfeuer tatsächlich. Schaut einfach mal Mexiko, auch hier der Hinweis, Mexiko Ostern, Osterferien, das ist so deren Hauptreisezeit. Also da haben wirklich die ganzen Kiddies haben Ferien, alle fahren irgendwo an den Strand oder aufs Land. Schaut da mal, solltet ihr irgendwie mal planen, Ostern nach Mexiko zu düsen. Es ist wirklich was los, sagen wir mal so an dieser Stelle, aber es lohnt sich tatsächlich, wenn man wirklich auf Tanz, Musik und bunte Farben steht und nicht nur grün, wie im Gründonnerstag, dann also lieber Mexiko tatsächlich.
0: In der Tat und das ist ja auch so eine Kernmitnahme, ne? also Südamerika oder Mittelamerika, ähm, wobei Mexiko eigentlich noch Nordamerika ist, ich weiß, aber so in dem Bereich ist es schon so, dass alle Feste natürlich noch mit viel, viel mehr Emotion, mit viel, viel mehr Heißblütigkeit gefeiert werden, ähm, als ja bei uns. Ja? Also sowohl die 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 Feier der Toten, aber auch Beerdigungen, Hochzeiten, das ist über ein bisschen mehr Party, Christoph. Und das stimmt natürlich auch für Ostern. Und aus der Nummer heraus, was machen wir jetzt eigentlich? Du bist ja, wir sind ja, wir wissen, Spoiler, ihr wir, wir habt schon gehört, ich sitze hier äh, zu Befern in meinem Heimatdörfchen im elterlichen Hause bereits. Ich kann schon mal verraten, wer mir auf Instagram folgt, weiß es vielleicht, unten steht schon ein Fässchen Bier, das ist schon angestochen, Christoph. Wann kann ich dich denn hier mal begrüßen auf ein schönes Punk-IPA? Das wird 15. 15 Jahre Punk-IPA. Aber wann Bier. kommt
1: der Osterhase ist willkommen? Ab K-Samstag setze ich mich da unten bei euch hin und dann
0: musst du mich Montag irgendwann wieder rausschmeißen wahrscheinlich. So wird es so wird's doch wieder lauflich. Das Christoph hat ja am Montag Geburtstag. Da werden wir ein bisschen was überlegen dies Wochenende. Wir werden uns sehen. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir machen mal ein Foto zusammen. Wir machen mal ein Foto zusammen fürs Internet. Endlich mal machen wir ein Foto zusammen. Ne? Ja, machen, vergessen wir ja sonst immer. Weil heute lassen wir mal, sind wir schön am Tresen. Super, alles klar. Also, das werden wir machen. Was auch immer ihr macht, wo ihr seid.
1: Schickt gerne mal eine virtuelle Postkarte rum bei Instagram zu uns, wenn ihr irgendwo eine schöne Ostertradition dieses Wochenende erwischt oder live dabei seid, je nachdem, was ihr macht. An dieser Stelle von uns beiden ja, frohe Ostern, soweit wir es schon sagen können. Heute am äh, Ostersamstag genießt die Zeit ein wenig.
0: Das werden wir nämlich auch tun, wir beide. Genau, und äh, ja. Genießt die Zeit draußen. Vielleicht habt ihr auch die Chance, viele Leute wieder zu treffen, wenn ihr zu Hause seid, in der alten Heimat oder wo auch immer. Ja, geht mal wieder aufs Osterfeuer, wenn ihr könnt. Alles draußen, alles sicher, mit schönem Abstand und so weiter und so fort. Trinkt ein Bier, trinkt zwei. Seid gesellig. Nutzt die Möglichkeit, mal viele Leute wiederzusehen. Ich glaube auch gerade die ganzen Betreiberinnen und Betreiber von diesen Veranstaltungen freuen sich sehr, Menschen wieder da zu haben. Und ich freue mich, Christoph, riesig wieder auf ein Osterfeuer, sage ich dir ganz ehrlich. Hab ich wirklich vermisst. Und mit den Worten entlassen wir euch dann jetzt auch ins Osterfest. Habt eine wunderschöne Zeit. Einen wunderschönen Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag und dann natürlich auch einen super Start wieder in die Arbeitswoche am Dienstag und dementsprechend ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods